1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las nueve de la noche en punto y arrancamos. Hoy, miércoles 21 de septiembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener una plática, una entrevista con Mario Romo al Arte con el expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, además de una plática también aquí en cabina con Otilia Pedrosa Castañeda. Ella es directora de promoción a la vivienda en el Ayuntamiento de Guadalajara. Como todos los miércoles, vamos a escuchar el comentario del ingeniero Carlos Villaseñor Franco, el expresidente de Coparmex Jalisco, y también el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es académica del ITESO y presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad. Y en esta ocasión, por este tema que se desarrolló el día de hoy en el Senado de la República, vamos a platicar también con la senadora por Jalisco de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, y la colaboración vamos a escucharla, del Alfonso Partida Caballero, él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHeart Radio en el cien de FM. Y arrancamos esta emisión, el día de hoy no vamos a tener el resumen informativo por la cantidad de información eh, que tenemos para ofrecerles el día de hoy. Vamos a lo que sigue.
2: El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, pues, arrancamos y me da muchísimo gusto tener en la línea a la senadora Verónica Delgadillo. Estimada senadora, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Alfredo, muy contento de estar una vez más en tu espacio y con tu auditorio. Y feliz de compartir con ustedes y platicarles también un poquito de lo que vivimos el día de hoy en
1: el Senado. Senadora, pues, a ver, platícanos qué pasó en el Senado, creemos, por lo que vemos de información, que por un lado son buenas noticias, no pasó esta iniciativa o esta propuesta, pero se regresa a comisiones. Explícanos eh, pues, en qué va y cómo cómo sucedió, cómo vivieron la sesión el día de hoy. Creo que lo
3: que, hay de veces, eh, que pasó hoy en este lado fue que hubo un nuevo intento de movimiento y sus para perpetuar. Y estamos estamos teniendo seguridad. problemitas
1: con la comunicación, senadora, no sé si te podamos volver a marcar, porque... Te escuchamos ahí un poquito cortado. Vamos vamos a intentar eh, llamar otra vez con la senadora eh, para que nos platique pues, qué pasó el día de hoy en la Cámara de Senadores después de que la semana pasada se votara en la Cámara de Diputados esta iniciativa propuesta por el Partido Revolucionario Institucional para ampliar el periodo hasta 2028 de la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y en tareas de materia de seguridad. Pues pasa al Senado. El día de ayer se aprobaba en comisiones y hoy se pensaba que se iba a trabajar, a analizar y a votar en el Pleno del Senado de la República, pero por ahí pasó eh, pues algo. En la Cámara de Senadores, donde las mismas comisiones, al parecer al darse cuenta que los aliados de Morena, Verde y PT, más el senador del PAN, que ya no es senador del PAN, que se fue a Morena, eh, pues no le alcanzaban los votos, parece ser que fue una estrategia. Eh, regresarla a comisiones, pero ya tenemos nuevamente en la línea a la senadora Verónica. Senadora, pues ahora sí, a ver, platícanos cómo se vivió la sesión el día de hoy en el Senado de la República.
3: Sin duda fue una sesión sumamente importante porque podría haber marcado el futuro de nuestro país, por fortuna se le puso pausa a una ocurrencia. ¿Qué fue lo que vivimos hoy? Fue ser testigos una vez más del intento de Morena y de sus aliados y de sus aliadas para colocar una estrategia de seguridad fallida que no ha funcionado durante los últimos 16 años, que militariza nuestro país y que solo ha traído más violencia. Esto de dejar al ejército en las calles por más años, lo que busca es darle a las fuerzas armadas eh, que asuman las tareas de, de seguridad pública que tendría que tener las autoridades civiles. Uh -huh. y, y esta discusión surge porque eh, la presencia del ejército tendría que terminar en, en el 20 en de marzo del 2024. Y sale esta propuesta para que extienda, pero pues nosotros nos preguntamos, de verdad, necesitamos extender esta estrategia que no ha funcionado, que no ha dado resultados. Lo que hoy se discutió fue en lugar equivocado para entender lo que está pasando en nuestro país, en lugar de discutir si extendemos o no más la presencia del ejército en las calles, tendríamos que haber discutido cómo logramos pacificar a México. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, para que el gobierno se encargue en fortalecer las instituciones de seguridad en México? De eso nos habló hoy. Hoy tampoco habló Morena y sus aliados de los pésimos resultados que ha tenido la estrategia de seguridad. No se ha hablado cómo le hacemos para que México deje de estar viviendo uno de los sexenios más violentos de la historia de nuestro país. Entonces, la discusión de hoy fue centrada en una ocurrencia que busca dejar al ejército por más tiempo en las calles, pero que esta, esta propuesta, también hay que decirlo, Alfredo, no tiene los consensos. No no tiene el acuerdo de todas las senadoras y los senadores. Y gracias al trabajo que se hizo con el bloque de consensión se logró poner en pausa esta ocurrencia. Nosotros estamos convencidos que la militarización no tiene que ser el camino para México. Y bueno, se abre esta pausa, se manda eh, este estudio, este dictamen durante 10 días más a las comisiones. Pero el fondo un movimiento ciudadano y todo el bloque de contención estamos convencidos que eso no tiene que ser el lugar de la discusión, que el lugar de la discusión tiene que ser cómo le hacemos para que el gobierno cumpla con sus responsabilidades, que además vienen en la Constitución, en, en el séptimo transitorio que se comprometió cuando aprobamos la ley de Guardia Nacional, que sí. eh, iba a fortalecer a los policías locales y no lo ha hecho.
1: Senadora, fue lo podemos ver también como una estrategia por parte de Morena y sus aliados de al ver que no contaban con los votos para que esta propuesta que aunque era del PRI fuera aprobada eh, regresarla a comisiones para tener 10 días más pues, de una posible operación política y así como ayer un senador del PAN dijo ya no soy del PAN y ahora me voy a Morena pues que en estos 10 días traten de operar con senadores del PRI o con senadores de algún otro partido para pues completar esos votos que requieren esas dos terceras partes?
3: Mire, Alfredo, es muy lamentable lo que señalas, pero hemos sido testigos de estos días que este régimen y su mayoría utilizan de manera facciosa y selectiva a las instituciones para presionar y por supuesto que van a intentar hacerlo con las y los senadores en los próximos días. Al ver que no tenían los votos, por supuesto que están buscando un mecanismo para hacerse de esos votos, pero nosotros creemos eh, que es un momento para llevar la discusión a otro lugar si ya ganamos esta pausa esta pausa tiene que servir para replantearnos la estrategia de seguridad de nuestro país porque eso no es lo que promueven ellos ellos lo único que buscan es perpetuar esta estrategia fallida y como tú bien dices van a buscar convencer o seducir o yo diría presionar porque es lo que han hecho presionar a través el uso
1: de acceso al poder a las y los senadores. Eh, eh, senadora, digo, nos queda muy clara la postura de Movimiento Ciudadano, pero ves posibilidades, no con ustedes, pero de a este bloque de contención que algunos, digo, están en duda, pues algunos pensábamos que del PRI, pero ayer nos sorprendió este senador del PAN. ¿Ves tú posibilidades que en estos 10 días sí reúnan los votos o le están apostando en este bloque de contención a en 10 días votar en contra y adiós a esta iniciativa.
3: Yo se puedo hablar con Movimiento Ciudadano y en el tenemos la certeza de que ese camino que proponen con esta iniciativa, con este dictamen, no es el camino que merece México. Nosotros no creemos en que se tiene que extender la presencia del ejército en las calles. Usted tiene que naturalizar la presencia del ejército. Yo también creo que este bloque de contención que hemos construido tiene la misma claridad. El día de hoy en los debates de mis compañeras y compañeros de todas estas expresiones políticas que nos oponemos a la militarización de nuestro país fue muy claro y yo apuesto que mantengamos eh, ese, ese mismo espíritu y que sean los mismos votos los que le sigan haciendo falta para la próxima semana o los próximos diez días. Yo apelo a mis compañeras y a mis compañeros a que nos mantengamos eh, unidos, porque esto se trata del futuro de México. Lo que se está discutiendo, por supuesto, es el futuro de las mexicanas y los mexicanos. Es uno de los temas más delicados y que, además, Alfredo, el gobierno ha sido incapaz de resolver. Lo que ellos han estado evidenciando con todo lo que ha pasado estos días es que han fracasado en su estrategia de seguridad. Tratan de maquillarla con esta reforma y tratan de desviar la atención y ellos no aceptan su error entonces creo que el llamado que hoy estamos haciendo desde Movimiento Ciudadano el llamado que hoy estamos haciendo también desde todo este bloque de contención es por favor reconozcan que se equivocaron reconozcan su incapacidad para enfrentar este gran problema que atraviesa México del norte a sur y además pidan ayuda no y aquí en ese sentido yo te puedo decir que ...nacen los senadores de Movimiento Ciudadano y también los senadores que hoy están formando este bloque de contención tenemos claridad de que queremos ayudar porque queremos que, bien, que le vaya bien a México y queremos que haya una estrategia que pacifique a nuestro país. Yo creo, Alfredo, que todas las mexicanas y los mexicanos y por supuesto las y los senadores queremos que le vaya bien a nuestro país y queremos que le vaya bien al gobierno. Yo solo quiero recordar que hace eh, algunos años cuando aprobamos la Guardia Nacional lo hicimos por unanimidad sí. y lo hicimos con la intención de darle al presidente y a su gobierno todas las herramientas que ellos estaban pidiendo para poder pacificar a México. No le regateamos en nada, Alfredo. De sí. eso no se habla. El, go el gobierno estableció su estrategia, nosotros les dimos las herramientas, y hoy, hoy nos llegan con una gran deuda, con esta incapacidad de resolver los problemas, con un México que se ha profundizado en la violencia. Imagínate, 124 mil homicidios, 35 mil desaparecidos, solo de este sexenio, pues por supuesto que tienen yo eh, que, espero que tengan vergüenza de lo que han hecho y que además no quieren corregir pero sería un buen momento y esperemos que estos 10 días sirvan para eso para llevar la discusión al lugar donde tiene que estar y no en una reforma que solo busca maquillar la situación que hoy atraviesa nuestro país
1: Senadora, pues vamos a seguir muy pendientes de este tema. Te estaremos molestando en 10 días, ya que llegue otra vez la votación al Pleno del Senado para ver cuál es el resultado y para ver en qué acaba al menos esta parte de la historia que se está construyendo ahorita desde el Senado de la República.
3: Feliz de compartirlo contigo, Alfredo, y solo decirle a la gente que nos escucha que sí hay una opción distinta a la militarización para pacificar nuestro país. Y es ahí donde tenemos que llevar la discusión que fortalecamos a todas nuestras instituciones eh, civiles, los policías, y ahí podemos encontrar un camino para que le vaya bien a México, y ahí vamos a estar muy gustosos de compartir con ustedes la lucha que vamos a dar en ese sentido.
1: Perfecto, senadora, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y estar hoy aquí en De Frente en Jalisco.
3: Gracias, Alfredo, y nos vemos pronto. Que
1: Perfecto, muchísimas gracias. Platicamos con la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, sobre lo que pasó el día de hoy en la Cámara de Senadores con esta propuesta del Partido Revolucionario Institucional para ampliar el periodo hasta 2028 de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y pues. Arrancamos ahora sí esta mesa de análisis, estas entrevistas, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Mario Romo, él es presidente de Ampi. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, Alfredo. Y también un gusto recibir a Otilia Pedros, ella es directora de promoción de la vivienda en el ayuntamiento de Guadalajara. Estimada Otilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias.
4: Muchas gracias por la invitación, Alfredo.
1: Oigan, pues, ¿listos para platicar de algunos temas que van relacionados desde el Ayuntamiento de Guadalajara y la dirección, pero también con AMPI. Eh, habíamos invitado también a la diputada local Gabriela Cárdenas por esta iniciativa o esta propuesta de ley inmobiliaria que se está trabajando en el Congreso del Estado, desafortunadamente no alcanzó a llegar, estaba confirmada y nos avisó hace hace unos momentos que no podía llegar, pero pues vamos a hablar también de otros temas, aprovechando que estás aquí, Mario. Eh, a ver, primero, platícanos de manera breve qué es Ampi y qué hacen aquí en Guadalajara.
5: Claro, mira, bueno, Ampi es aquí hay una sección Guadalajara, es Ampi Guadalajara, pero Ampi es a nivel nacional, hay 90 secciones a nivel nacional. Aquí en Ampi Guadalajara, pues ya tenemos... Este 64 años Se tiene ya de Ampi okay. Entonces eh, somos una asociación De profesionales inmobiliarios ¿Qué quiere decir? Todo el que esté relacionado con el medio inmobiliario Ya sea asesores inmobiliarios En su gran mayoría Pero también de servicios Pueden ser brokers hipotecarios Valuadores, notarios Todo el que dé servicio a este giro eh, Puede pertenecer como socio Ampi eh, Damos muchas capacitaciones Es lo que queremos tenemos ya en Ampi Nacional una licenciatura inmobiliaria, uh -huh. se tiene certificaciones y lo que hacemos es unir a toda la gente del gremio inmobiliario para con esta fuerza pues estar mejor preparados, es, es, lo que se busca siempre, y también comercialización, la parte comercial entre los mismos socios, o en fin también hay colegas asociaciones que hacemos ahí también buenos, buenos intercambios de, de propiedades y todo, eso es lo que se busca. Por eso esta digo importante tu participación como
1: AMPI en la construcción de este proyecto de ley inmobiliaria, porque tienen pues una relación directa con todos los agremiados a la asociación. Eh, en este sentido, ¿ustedes ya hicieron un análisis o participaron dentro de la propuesta, los tomaron en cuenta
5: para esta construcción de una ley inmobiliaria? Sí, claro. Mira, eh, esto inició hace 10 años. Con okay. un, el presidente Armando Trujillo inició con esta pues ley, promoviendo esta ley inmobiliaria aquí en Jalisco. De hecho, actualmente hay 19, creo que ya 20 leyes eh, de Estado. O sea, ya hay 20 estados con okay. ley inmobiliaria. Jalisco, pues yo creo que es uno de los más importantes a nivel nacional y debe estar ya dentro de esta norma. Eh, nosotros lo que promovemos es que todos estén dentro de un mismo marco. Que todos los inmobiliarios se capaciten, que todos los inmobiliarios tengan ya un registro para uh -huh. que también evitemos fraude, por un lado, y por otro lado también saber quiénes están bien preparados, porque muchas veces no hay un dolo pero sí puede haber circunstancias que afecten el patrimonio de las personas. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Nada más. Y eh, lo que estamos haciendo pues es unirnos con asociaciones colegas uh -huh. y lograr que se cumpla esta ley. Vamos muy avanzados. Está muy prometedora eh, la diputada Gabriela Cárdenas, uh -huh. nos ha estado apoyando. Entonces, esperemos que salga ya este año. Que esta, esta
1: iniciativa si no me equivoco, ya viene desde la legislatura pasada que le impulsó
5: la diputada Mirza Flores. Exactamente, sí, eh, hace dos años, dos uh -huh. años y medio, fue la primer eh, ley que ya se ingresó al Congreso incluso, uh -huh. pero después vino el tema pandemia uh -huh. y bueno, ha sido complicado en estos años, pero ahorita lo retomó la diputada Gabriela, ya que, bueno, está en comunicación también sí, con claro. la diputada Mirza, pero está tomando la Gabriela Cárdenas. Perfecto, eh,
1: Otilia, en este, en este sentido, a ustedes como municipio, en esta dirección de promoción de la vivienda, pues tienen, eh, no una participación directa en la construcción de la, de la ley inmobiliaria, pero sí pueden ser parte de los resultados de tener una ley inmobiliaria. ¿Cómo eh, se están preparando, al menos desde el ayuntamiento de Guadalajara, para el momento en que... Pues se apruebe esta ley, ¿qué le toca al municipio?
4: Pues básicamente, además, digo, de las capacitaciones que se les que se les dan a los inmobiliarios, a nosotros también nos toca como ya una vez que sean inmobiliarios como capacitarlos para realmente qué se puede hacer en cada predio, ¿no? Porque okay. muchas veces nos toca que llegan con ya proyectos de de vivienda vertical, sobre todo, ya muy elaborados, y resulta que el terreno que se les vendió, pues, no no cumplía con las con las características para desarrollar ese tipo de vivienda, no sobre todo en el centro que, te, que tenemos alturas limitadas y restricciones que muchas veces los digo por más cap capacitación que le, que les dan y digo como bien dice Mario no es con dolo, uh -huh. pero bueno se van con el plan de desarrollo y ya les dicen densidades y muchas veces realmente no es lo que lo que este lo que se puede construir, ¿no? Entonces, si, si llegamos, y si digo, esta ley inmobiliaria es, es muy buena porque les da una certeza a los, a los compradores y a los uh -huh. propietarios también del, 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 del predio de lo que se va, de lo que se vaya a comercializar. Pero también a nosotros nos toca también darles certeza desde el punto de vista de reglamento. Claro. Eh, y digo, y lo, y, y es, es un trabajo que, que hago yo tanto con los propietarios del, del, de las fincas como con algunos inmobiliarios que se acercan a, a nosotros para decirles qué es lo que sí se puede y no se puede hacer. Entonces ya a la hora de que van con un cliente y les, les ofrecen algún terreno, uh -huh. algún, alguna casa o, o lo que les vayan a vender, realmente tengan la certeza de qué realmente se puede hacer en, ese, en esa propiedad y no lleguen y se atreven. En, en los trámites ¿no?
1: Entonces desde ahorita ustedes como dirección ya están en un contacto permanente con los desarrolladores inmobiliarios o con los personajes que se pueden encargar de promover la venta renta de diferentes inmuebles.
4: Sí, así es. Digo ya este es el digo es el tercer presidente que me toca de la AMPI este, estar en comunicación y realmente tenemos una buena relación en todos los foros que voy se me se me acercan y han, se han acercado a la dirección diferentes agentes inmobiliarios para precisamente eh, ver la manera de, de, de qué certeza se les puede dar, ¿no? Y además promover entre lo, entre los mismos desarrolladores que nosotros tenemos contacto.
1: Ahorita ahorita regresando de un corte eh, me gustaría, Otilia, que nos platiques eh, ayer tuvimos en entrevista aquí al alcalde Pablo Lemus eh, platicando sobre pues, este primer año de gobierno y en una entrevista que le hicimos hace algunos meses nos platicaba él que uno de sus proyectos principales es esta parte de repoblar el centro de Guadalajara. Lo veíamos desde la parte del desarrollo económico, el tema de comercio, pero también esta parte de hacer vivienda y hacer atractivo para vivir en el centro de Guadalajara que es algo que entiendo que desde tu dirección están impulsando de manera eh, permanente y que entiendo que dominas también muy bien el tema o este proyecto para repoblar el centro de Guadalajara. Vamos, antes de irnos a un corte, a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco, y regresando del corte, le entramos a este tema del centro de Guadalajara. Vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Alfredo, muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a
0: todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Hoy quiero compartirles a ti y a tu audiencia la postura de un instrumento que es de suma importancia para el desarrollo del país Y base para la realización de políticas públicas Me refiero al presupuesto de egresos de la federación Nos encontramos a un mes de que la Cámara de Diputados discuta y apruebe el presupuesto para su envío al Senado de la República Es por ello que desde nuestra institución hacemos una revisión de su contenido destacando los siguientes cuatro puntos Primero aunque el bloque de desarrollo económico es el segundo de mayor importancia dentro del presupuesto, es de preocuparse que casi la mitad se concentra en el apartado de combustibles y energías que, como sabemos, se encuentra controlado en su mayoría por BEBEX y por Comisión Federal de Electricidad, instituciones que han reportado grandes pérdidas, dificultades financieras en los últimos años. Segundo, la ciencia, tecnología e innovación no figuran en los primeros lugares de asignación presupuestal, lo cual no abona al desarrollo y competitividad de México. Tercero, la inversión pública sigue siendo un área pendiente, ya que los recursos asignados a este rubro son menores, incluso que el pago de pensiones y jubilaciones. Por último, en este mismo sentido, y con base al tomo de proyectos de inversiones en las entidades, identificamos que algunos de los proyectos de infraestructuras claves para la entidad quedaron sin asignación de dinero para este 2023. Adicional a los puntos que les mencioné, vale la pena prestar atención a los criterios de política económica, los cuales no reflejan la realidad económica actual y que pudieran poner en riesgo la estabilidad. Por estas razones, desde nuestra institución Hacemos un llamado a que dentro de las atribuciones de los legisladores federales analicen, debatan y aprueben un presupuesto que promueva los temas prioritarios para la sociedad, las familias, que impulse la democracia, que genere mayor desarrollo económico, competitividad y que reduzca esa brecha de desigualdad social que tanto nos aqueja. Alfredo, fue un gusto conversar esta noche contigo y con todo tu auditorio. Les comparto mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Carlos Daniel Villaseñor Franco. Y en Twitter como Carlos Villaseñor. Muy buenas noches a todas y a todos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. La voz de los expertos.
1: Muy bien, nueve de la noche con veintisiete minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, y vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida Caballero, él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, estimado Alfredo, te saludo afectuosamente al igual que a los radios escuchas del Heraldo Radio. El día de hoy ando un poco delicado de salud, pero eh, haré ...lo imposible por informar un tema importante. Me refiero al caso de los trailers de la muerte que sucedió hace cuatro años... ...en el Instituto Jalisciense de Ciencia Forense. El fiscal anticorrupción de la Cruz Tobar señala irresponsablemente... ...en un medio de comunicación el día de hoy, que después de cuatro años podría haber más implicados en el proceso sin presentar ninguna evidencia, sin decir otros nombres y solo manipulando a los medios de comunicación, ya que hasta el momento no ha realizado ninguna investigación y solo pidió un periodo de dos meses para la investigación complementaria y no ha presentado, como ya lo dije, ninguna prueba, ni medio de prueba, ni dato de prueba. Por lo que demuestra que solo se quiere tener de manera ilegal vinculado a, en el proceso a Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector de ese Instituto de Ciencia Forense, por indicaciones de Enrique Alfaro, por supuesto, y la complicidad del juez Enrique Razo y los consejeros de la
3: judicatura. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
6: No hay peor ciego que el que no quiere ver. Los verdaderos culpables están en el expediente desde hace cuatro años. Y son Marisela Gómez Cobos, Raúl Sánchez Jiménez y el exsecretario de gobierno Roberto López Lara, alias El Chino, así como Eduardo Almaguer Ramírez, exfiscal de Jalisco. Es muy irresponsable de parte de este fiscal de Marras... Eh, y supino seguir afirmando que los cuerpos estaban a disposición del Ministerio de, del Instituto de Ciencia Forense, cuando es el Ministerio Público eh, quien tiene la llamada cadena de custodia ojo, fiscal que se ponga a leer lo que es la cadena de custodia y el mando y conducción que es única y exclusivamente del Ministerio Público ya que el Instituto de Ciencia Forense solo realiza peritajes. Basta y sobra ver la ley orgánica del instituto en ninguno de sus eh, articulados señala que este Instituto de Ciencia Forense es un almacén de cadáveres. Eso, en lo que, eso es en lo que la han convertido ilegalmente. Pero el instituto eh, es solamente para hacer pruebas pruebas eh, forenses y la fiscalía debe de contar con un almacén de evidencias, así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, debe tener la, la fiscalía su propio, su propio panteón forense a su cargo para realizar las investigaciones en el momento que quiera, esto se llama carpeta de investigación que tome nota, no es importante. Cotero ha ganado el amparo, los amparos que han otorgado las suspensiones para invalidar las pruebas de la fiscalía, pero irresponsablemente el juez Enrique Razo, a petición de Dela Cruz Tobar y, de, y por indicaciones del mismo gobernador, han vuelto a vincular de manera ilegal que por supuesto se probará ante el, la justicia federal y y de la misma manera se debe de exigir la reparación del daño y castigar tanto al fiscal de la Cruz Tobar como al juez Enrique Razo por encubridores y abusadores del poder y además por delitos diversos contra la administración de justicia. Es muy criminal de parte del fiscal de la Cruz estar dando a conocer datos de prueba y supuestas evidencias a los medios de comunicación ya que se deben de reservar a la carpeta de investigación lo que además demuestra su dolo e ignorancia de los principios de inocencia legalidad lealtad procesal ya que no se puede hacer público los datos de un proceso que está sustanciándose y es grave que los medios de comunicación caigan en ese juego perverso de este irresponsable que despacha en esa
2: fiscalía. Hasta aquí mi comentario. El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muchísimas gracias Alfonso por este comentario y continuamos platicando con Otilia, eh, directora de promoción de la vivienda en el ayuntamiento de Guadalajara. Otilia, Platícanos sobre este proyecto, cómo va, digo, ya va un año de esta administración, pero ¿en qué etapa del repoblamiento de Guadalajara, cómo va el proyecto? Digo, sabemos que es un tema a mediano y largo plazo, supongo, pero ¿cómo va este gran proyecto?
4: Pues ahí va, digo, creo que, que vamos bien, eh, ya ya en la administración pasada logramos la meta que eran, creo que alrededor de 8.000 viviendas nuevas, digo, en licencia, muchas ya se terminaron, muchas están en, en proceso de construcción, este, eh, a final de de del 2021 eh, terminamos con 1500 viviendas aproximadamente solamente en el centro, digo, uh -huh. en, en igual, en muchas en en licencia y muchas que ya se están construyendo y muchas que, que ya están habitadas, ¿no? Y lo que va y en lo que va de esta administración llevamos alrededor de unas de unas 500, 800 ya en, digamos, en proyecto también ya en licencia. Entonces ahí va, creo que, que sí sentamos como buenas bases y, eh, en, en la administración pasada y ahorita sobre todo con, con este, la estrategia que tenemos de los cuatro polígonos y, y el impulso que le ha dado el alcalde Pablo Lemos a, a este proyecto de redensificación y repoblamiento creo que ha habido mucho más interés de parte de de, de los desarrolladores inmobiliarios, inversionistas pequeños, eh, uh -huh. propietarios, de, de además de, de vender sus propiedades y los inversionistas eh, voltear a ver sus ojos al centro, aunque digo realmente el repoblamiento es en general en todo el municipio, pero el, el centro es donde más se ha despoblado en los últimos, en los últimos años, entonces es... Eh, un, el principal proyecto sobre, del alcalde y en general del ayuntamiento es el repoblamiento principalmente el primer cuadro y, y volver a, a atraer gente y llenar de vida lo que es el centro no entonces sí. tenemos va, vamos a un bastante buen avance
1: ¿Hablaste ahorita de cuatro polígonos? Eh, ¿Qué zonas eh, contemplan estos polígonos?
4: Si miras el polígono, ahora sí que lo, estos polígonos se, son se, se trazaron a través de todo el, el Paseo Alcalde, que bueno, eso okay. es, es un gran proyecto que viene desde la administración de Enrique Alfaro. Eh, se terminó aproximadamente hace dos, dos años ya completamente el bueno el, el tramo que que, es, que se inició el, el, la idea es que es, que se siga hasta por lo menos hasta el teatro Diana y luego hasta el Agua Azul de alguna manera uh -huh. entonces estos cuatro polígonos eh, son en torno a este paseo no el, el primero okay. que se hizo fue el distrito creativo que es eh, a, en torno al parque Morelos este surgió a, a, tra, a raíz de bueno de, 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 el, de la ciudad creativa digital que uh -huh. ya está completamente llena de industrias creativas, entonces estos creativos que se vienen, muchos no son de Guadalajara, vienen del interior del país, incluso extranjeros, uh -huh. pues buscan un lugar donde vivir cercano, cercano. a donde trabajan, sobre todo porque por por el tem, por el lo, a lo que se dedican, su actividad, pues no es como que tengan un horario ¿no? de nueve a, a 6 o, o así, ¿no? sino que pues realmente pueden llegar a trabajar a la hora que les llegue la inspiración, uh -huh. o o en la noche o así, ¿no? Entonces buscan algún lugar que esté cercano a su, a su trabajo, ¿no? Y por esto Ciudad Creativa Digital junto con el gobierno de... Se hace un fideicomiso de Ciudad Creativa Digital que está el gobierno del estado junto con el municipio que tienen estos, que tienen estos varios predios que en un inicio eran para las villas panamericanas y ahora se, se hicieron una licitación para desarrollar eh, proyectos de vivienda. no, La licitación fue por proyecto, o sea, los, los mejores proyectos fueron los que quedaron. Ahorita ya están asignados tres, tres desarrollos, tres, tres proyectos de vivienda en tres predios que están justo enfrente del Parque Morelos, y ahorita está en proceso de la cuarta licitación, que es el terreno más grande. Y entre los cuatro terrenos van a ser alrededor de 500 viviendas, desde los 35 metros, que serían viviendas para una sola persona o dos personas, y van hasta los 70 metros cuadrados con, con departamentos de tres recámaras ya para una familia, ¿no? Ahora sí que para diferentes modalidades de familia.
1: Se, se estaría buscando ya en todo el proyecto tener eh, en su mayoría edificios para departamentos o en algunos lugares casa, habitación como más eh, pequeña, pero que no sea edificio?
4: No, eh, todos los todos los proyectos son verticales. Ok. Sí, en, en general eso es lo que bueno ahorita hablo de otro tipo de intervención. Eh, otro de los polígonos es el que el distrito Agua Azul que es uh -huh. justo en el área enfrente del distrito Agua Azul, digo algo de lo que estaba hablando mucho el alcalde, es que los cuatro polígonos son alrededor del espacio público, ¿No? Porque eh, justo porque es vivienda vertical, donde a lo mejor no tienes tu jardín, entonces es muy importante estar cercano a un espacio público. Donde okay. la, la, la gente que vive ahí en esos departamentos, además que todas tienen amenidades, pero además tener un espacio abierto con árboles, con vegetación, con pasto, para a donde hacer ejercicio, a donde sacar a los niños, al perro, a lo que sea este pues es muy importante ¿no? entonces en torno al parque, Alcal parque Agua Azul es otro distrito que se está desarrollando ahorita porque además que hay mucha obra arquitectónica muy relevante en la zona uh -huh. entonces es algo muy atractivo no para para vivir ahí y, en, y el parque en sí, ¿no? que es un parque que también hay, hay existe un proyecto ya está en proceso un proyecto para arreglarlo para para que quede mejor y se están y se está este trayendo se están pensando traer algunos algunos eventos pequeños o eh, bueno como ya fue lo bueno ese no estuvo tan pequeño el de la conchagua azul del del tri por ejemplo uh -huh. que fue lo de la cerveza y algunos otros para que empiece a a, 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 revivir. a, ajá, a revivir el parque no otro de los polígonos es el de la normal es el distrito el de la normal, que es también en torno a la glorieta de la, de la normal, al parque alcalde y al parque Chopán. ¿no? Y ahí sí, ahí, se, ahí ya también hay, hay edificios verticales, más verticales que en la zona del distrito creativo, sobre todo porque ya está más alejado del de, de primer cuadro de la ciudad. Y el cuarto distrito es el distrito El Palomar, que es en torno a los dos templos, uh -huh. el Teatro Diana y hasta eh, Niños Héroes, ¿no? Y también se este, es contemplan las Nueve Esquinas. En esta los proyectos son más pequeños por estar muy cercano a, a los templos. A, en las Nueve Esquinas es una de las pocas zonas que queda del siglo XIX. Casi todas las casas en su totalidad están muy bien conservadas. Entonces aquí los proyectos verticales serían un poco más este no tan altos como a lo mejor se permite en otras zonas, ¿no?
1: Claro. Eh, Mario, en este sentido, digo, hablando de estos cuatro polígonos, de, este diferent, de estos diferentes proyectos de construcción de vivienda, ustedes entran en esta segunda etapa, que ya es la promoción y la venta de los, de los inmuebles. Y algo que ha caracterizado, yo creo, en los últimos años al mercado en la zona metropolitana de Guadalajara, pues han sido que los costos en la vivienda se han ido para, para arriba. Eh, ese es el reto para ustedes de, como desarrolladores o como promotores del de, eh, sector inmobiliario, pues convencer a la gente de que se vaya a vivir a Guadalajara o a estos cuatro polígonos. Comentaba Otilia sobre estos atractivos en cada una de las zonas, pero en cuanto a costos, ¿cómo ven ustedes eh, la oportunidad de jugar en esta parte del de ingreso de las familias para
5: convencerlos y que se vayan a vivir al centro. Sí, claro, mira, eh, fue yo creo que parte de un proceso, la tierra obviamente, mientras más céntrico está, pues es más cara, entonces el reto de los desarrolladores es construir algo atractivo, a buen uh -huh. precio que lo compre en el mercado, si lo compra en el mercado quiere decir que está en un buen precio no y creo que los desarrolladores han cambiado mucho su su manera de pensar y están ahorita construyendo conforme a la demanda si hay uh -huh. una demanda de departamentos de 70 metros cuadrados, de 45 metros cuadrados puede haber a lo mejor unos son para inversión y rentarlos como en plataformas este Airbnb ejemplo eh, otros son para también para para vivienda para familias no como uh -huh. patrimonial entonces respecto a eso cada uno pues toma su forma y sí sí está correspondiendo al mercado eh, la verdad es que la demanda que hay y la oferta que está teniendo está cuadrando una con otra que eso es muy bueno okay y y sí creemos que el repoblar el el centro de, de Guadalajara pues es bueno porque se busca también la parte sustentable mucho hoy en día uh -huh. y las ciudades de los 15 minutos es lo que todo mundo estamos buscando claro y, y eso también hace que el gasto sea menor no ya no tengas que transportarte una hora de camino gasolina contaminación en fin Eh, en este en este tipo de proyectos ¿Cuánto se estaría
1: eh, contemplando, al menos al valor del mercado hoy, eh, que tuviera que pagar una persona, un matrimonio por vivir en estos proyectos? ¿Ya hay algún costo como proyectado? no sé cualquiera de los dos que me pueda responder.
4: Sí, la, este, hay viviendas desde 800 800 900 mil pesos, hasta los 2 millones, bueno, sí, hay hasta 4 millones, pero digamos que el costo promedio de las viviendas en el centro es al, entre un millón doscientos y un millón quinientos, es vivienda media, uh -huh. eh, que sí. bueno, básicamente es el mercado, digo, Mario, no me dejará mentir, que pues es el mercado que se que se vende en el centro realmente, ¿no? Porque están los desarrolladores más caros que están ya en la colonia americana que es otro uh -huh. tipo de mercado pero realmente ahorita en el centro ese es el pre, ese es el, el costo de, de una de una vivienda promedio de 45 metros cuadrados ¿no?
1: Cu eh, 45 metros cuadrados el valor sería un millón 200 aproximadamente. más o menos
4: sí, ajá, más
1: cuánto más o menos. digo sacando la cuenta cuánto está el metro cuadrado en un desarrollo de este tipo porque digo vemos a lo mejor desarrollos de 110 metros cuadrados Un departamento en la colonia americana Que el costo es a lo mejor de 4 o 5 millones de pesos
5: Sí, no, digo, aproximadamente Están entre 25 mil pesos A 45 La verdad es que también está muy variados Los precios este uh -huh. Depende del tipo de construcción De las amenidades que tenga eh, hoy en día ya vemos eh, departamentos en el mismo edificio, departamentos de 45 metros cuadrados y a lo mejor hay departamentos en el mismo edificio de, 110, de 200, 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces todo varía en función de, del tipo de desarrollo también. También hay algo muy importante, el extranjero también lo viene a vivir aquí ahora con el home office y todo. Uh -huh. Pues prefieren venirse a Guadalajara y trabajar desde aquí y no van a vivir en otra colonia más que buscan las zonas turísticas, ¿no? Y el okay. centro es una buena zona para para ellos. Entonces, ¿le están apostando en Guadalajara también a ese tipo de, de mercado?
4: Sí, sí. O sea, okay. realmente, digo, si queremos sobre... Digo, lo, nuestro principal objetivo es a toda esta gente que se tuvo que ir a, a Tlajomulco, a, tonal a, uh -huh. a a las afueras de Zapopan, porque no podía pagar una vivienda económica, tratar de hacerlo la vivienda lo más económica posible para poder traer a, al centro a, a toda esa gente que duerme en estos municipios uh -huh. metropolitanos, pero trabaja, realmente trabajan en, en, en Guadalajara y mucha gente, de hecho, la mayor concentración de empleo en toda el área metropolitana de Guadalajara es en, en la zona centro, ¿no? Entonces este es la idea es esta, esta misma que platicaba okay. Mario de la ciudad de 15 minutos, que la gente que trabaja en el centro o por lo menos a los alrededores del centro pueda, pueda, que este, tenga todo ahí todo ahí, pues, y además es es la, el, la zona más conectada, ¿no? Es, tenemos las tres líneas del tren ligero. Uh -huh. todo, casi la mayoría de las líneas de, de autobuses llegan al centro. Sí. Todo el sistema de ciclovías y de mi bici, pues todas convergen en el centro. Entonces, realmente es un, una ciudad muy conectada, una zona muy conectada. Y. Incluso muchos de los ahorita lo que se está a lo que se le está tirando en estos desarrollos es que no tengan estacionamiento, ¿no? Para, apart, para abaratar el costo de la vivienda, y además que pues, okay. muy, hay muchas pensiones ¿no? en el centro, eh, pues tenemos localizadas las que pueden estar alrededor de los, de los edificios o de las de los lugares que promovemos. Uh -huh. Entonces ahora sí que como en las ciudades este de primer mundo, estamos sí. hablando de Nueva York, Barcelona, este, Londres, que pues la gente realmente si tiene carro la lo tienen, lo tiene una pensión y solamente lo tiene. Sí, dentro en Ajá, el carro. Exactamente, entonces lo, lo usas y vas a salir de fin de semana, entonces la idea es esta movilidad más más este sustentable, ¿No?
1: Y en este sentido, uno de los, bueno, hay dos puntos que pueden hacer más atractivo el centro y que es un punto a favor de los eh, promotores inmobiliarios para la hora de la venta y que lo platicábamos también con el alcalde, el tema del desarrollo económico, de los negocios que se van a instalar, eh, el alcalde había comentado sobre los restaurantes, de poder eh, generar una zona interesante. ¿Esta parte cómo va? No Digo, yo sé que depende a lo mejor de desarrollo económico, pero... ¿Cómo va de avanzado esta parte?
4: Pues digo, ya por ejemplo, ya hay un restaurante, este, un restaurante en ahí en la zona centro, un restaurante que apenas se, se inauguró este año, que ha okay. sido bastante atractivo, y ya se está pensando en corredores gastronómicos, tanto en el distrito creativo, como en otras zonas, eh, sobre todo que tenemos varios corredores peatonales que pueden ser uh -huh. muy atractivos para estos, este, y pero ya ya se están pensando en, en algunas marcas de restaurantes de, de de buen nivel para que sea más atractivo, ¿No? Y todos esta serie de eventos que además está, se han estado haciendo a lo largo de este año, eh, como bueno, pues, digo, el medio mapping, por ejemplo, es, trae bastante sí. atracción. El tema de, de GDL Luz, el, el, los eventos de Navidad, todo esto también ha traído más, más este atención al centro, no eventos que antes no había.
1: Claro, Mario, eh, otro punto atractivo aparte de estos eh, como negocios, eh, entretenimiento. Pues algo que llama la atención para alguien que puede venir a invertir ya sea para renta o para vivir es el tema del costo y ahorita lo comentaba Otilia que pues mucha gente decidió por cuestión económica irse a vivir a Tlajomulco o en la zona de Zapopan para Valle de los Molinos y toda esta sí. serie de corredores inmobiliarios que se, que se hicieron para donde podía crecer la ciudad. Si sí hay posibilidades que en este tipo de desarrollos en el centro de Guadalajara compitan con los costos que se tienen en las otras zonas. Digo, tratando de ponerlo como en un punto medio, porque obviamente no vas a comparar la zona, eh, los servicios, la
5: distancia, pero sí se puede encontrar como un punto de equilibrio. Este, mira, hay mercado para todo, yo creo. Eh, más bien es un mercado diferente. El que ya está viviendo allá, eh, pues quizá es complicado, pero sí hay mucho mercado. A lo mejor en algún momento se fueron la familia, los papás, uh -huh. los hijos ya van creciendo y los hijos yo creo que es un mercado que va a regresar acá. Eh, okay. Por tema digital, por tema céntrico, algo muy importante también la seguridad eh, sí. para, para el inversionista Y se está trabajando creo que muy bien esa parte y, y lo otro que luego se ve mucho es el tema de la limpieza también no En, uh -huh. en, en tu colonia que sea una limpia y segura, pues bueno seguramente con eso es un atractivo eh, muy grande Además también obviamente los restaurantes y todo pero creemos que sí, si sí hay mercado para todo, muchos regresarían, claro, porque lo que quieren es evitar ya estos trayectos de una o dos horas de camino, eso es importantísimo. Y cada vez también la cultura ha cambiado, ¿no? La cultura que teníamos antes. Era tener tu casa a lo mejor amplia, con un uh -huh. jardín, este darle mantenimiento todo el fin de semana a tu, a tu propia claro. casa. Y ahora ahora no nos da tiempo, ¿no? Quizá cambian los tiempos y pues tenemos que cambiar con eso.
1: Y la, digo y también la dinámica familiar, son familias más pequeñas, en algunos Exacto. casos sí. los jóvenes pues ya deciden a lo mejor no tener hijos, se acomodan o se adaptan más a un espacio... Eh, más pequeño sí, sí, sí. digo a mí todavía me causa eh, un poco de conflicto departamentos de ahorita comentaste 35 y sí ese cuadrados. es el mínimo
4: permitido en este y son loft no básicamente es un cuarto redondo en el que pues vive una persona o dos personas y, pero que pues la mayoría de los, pero, pero prefieren vivir en una zona céntrica en, cerca de su casa realmente que pues básicamente no están uh -huh. no están en en su, en su departamento y cuando están pues pueden tener ahí como este pues ¿Lo la a... no y la mayoría de estos de estos desarrollos con viviendas así de pequeñas tienen amenidades, ¿no? Entonces no es como que te vas a quedar en el departamento, sino que pues tienen su área de coworking, tienen su gimnasio, tienen algún espacio abierto. Entonces realmente eh, se complementa, este uh -huh. tipo de desarrollo se comp eh, 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 se complementa con el área de amenidades, lo que a lo mejor no tiene el departamento así de pequeño. ¿no?
1: Pues sin duda es un reto bastante, bastante... Fuerte el que tienen desde el gobierno de Guadalajara y el que van a tener también los desarrolladores inmobiliarios para eh, promover y ayudar a repoblar el centro de Guadalajara. Eh, Mario, antes de despedirnos, el viernes vamos a estar participando en este en este foro que tienen aquí en Guadalajara, donde van a tener un panel precisamente de esta ley inmobiliaria. Pero platícanos
5: qué viene eh, para este eh, foro o este evento que tienen el viernes. Claro, mira, pues es un gran foro, es el evento más grande. Bueno, además de más grande es el más importante de México. Recibimos más de mil doscientos... 200... Eh, asesores inmobiliarios o del gremio inmobiliario uh -huh. va también, bueno, obviamente están invitados del, la, del sector público eh, sector privado, tantos dueños de inmobiliarias, este evaluadores, asesores inmobiliarios y tenemos muy buenas pláticas, tenemos pláticas desde tecnología inmobiliaria que viene también muy acompañado ya hoy en día hasta motivacionales eh, tenemos también personas que vienen de Colombia para ver cómo está trabajando allá el ramo inmobiliario. Sí. En fin, tenemos la verdad es que una gran conferencista también este de tema eh, trabajos de, de, de diseño. este En fin, tenemos de todo lo que tenga que ver con el ramo inmobiliario. Y es una sesión larga, es de ocho y media de la mañana hasta la cena, es un cóctel, entonces uh -huh. todo el día es escuchar conferencistas, va a ser muy dinámico, panel inmobiliario, va a haber un panel tecnología, entonces los invitamos a todos. ¿Vienen del sector inmobiliario, vienen también del sector gobierno? Sí, eh, van, todos van a estar ahí. todos ahí, vamos a estar todos los del sector gobierno que tengan que ver con, con el sector inmobiliario, ahí uh -huh. van a estar. Todavía... ¿Hay chance de que la gente pueda asistir? Sí, claro está? que sí. No, no, todavía tenemos boletos, Este, tenemos una liga, pero les paso, si quieren, eh, pueden meterse a nuestra página uh -huh. y por medio de la página o a nuestras redes sociales y ahí viene una liga donde tú te inscribes y ahí mismo se paga. Y pues ahí vamos a estar participando. Me, me honra sí, claro la invitación que, sí, gracias, que me hicieron no, para dar
1: una plática, una conferencia sobre comunicación efectiva, liderazgo
5: y Así trabajo es. en equipo ahí con ustedes. Exactamente, sí, ahí te vamos a ver. Muy importante tu plática y muy importante tu asistencia, Otilia, sí, muchas claro gracias. Que sí, ahí nos vemos. Mario,
1: pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en De Frente en Jalisco y por ahí nos vemos el viernes. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias y Otilia, un gusto conocerte y aquí está el espacio también en De Frente en Jalisco. Y Muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues nos despedimos. Interesante el programa el día de hoy. Nos sintonizamos el día... De mañana vamos a tener este análisis con Mario Ramos sobre las expectativas electorales. Ha estado presentando desde el día de ayer un resultado de una encuesta a nivel estatal que se hizo con posibles aspirantes a la gubernatura del estado. El día de hoy se presentaron los resultados también en el municipio de Zapopan y de eso estaremos platicando el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, les recuerdo mis redes sociales, arroba Alfredo Ceja R en Twitter. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche, para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a
5: place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.